صبح برای گرفتن پاکت یادداشت‌های پارسا سراغ سایه میرم در آپارتمانو که باز میکنه از دیدنم کمی تعجب میکنه به داخل دعوتم نمیکنه میگم برای گرفتن یادداشت‌های پارسا اومدم داخل آپارتمان میرو دقیقه بعد با پاکت بزرگی میاد مثل غریبه ها پاکت رو به دستم میده و منتظر میمونه تا گورمو گم کنم میخوام حرفی بزنم اما هرچی به دنبال کلمات میگردم چیزی به ذهنم نمیاد میگه سالها منتظرت موندم همیشه از پنجره پایین رو نگاه میکردم تا تو بیای تلفن ها رو به امید شنیدن صدای تو جواب میدادم وقتی صدای زنگ در میومد به هوای دیدن تو در رو باز میکردم من هم مثل هر دختر دیگه آرزو داشتم خوشبخت بشم و فکر میکردم با تو خوشبخت میشم اما دوست داشتن با خوشبختی فرق میکنه یونس تو اگه خداوند رو از بین ما کنار بذاری هر دوی ما رو کنار گذاشتی من یا باید خداوند رو به خاطر تو قربانی کنم یا به خاطر او از عشق تو بگذرم من راه دوم رو انتخاب میکنم یونس چادرش رو توی صورتش میکشه و با بغض میگه این سختترین کاریه که کسی میتونه تو تمام زندگیش انجام بده وای یونس کشتن عشقی به خاطر عشق دیگه خیلی سخته چرا منو به اینجا کشوندی؟ یونس تو حق نداشتی با من این کار رو بکنی تو حق نداشتی من رو عاشق کنی و بعد همه چیز رو به هم بریزی یونس تو حق نداشتی در کسی که ما رو به هم آشنا کرد ما رو به هم وصل کرد تردید کنی یونس تو به همه چیز لگت زدی من با خداهای دیگرون کاری ندارم اما تو حق نداشتی به خدای من و خودت اینطور بیرحمانه شک کنی وقتی با تو آشنا شدم همیشه بعد از نماز به خدا میگفتم که او بهترین خداییه که میتونه وجود داشته باشه یونس نگو که نمکدون رو نشکستی نگو که این چیزها خرافاته خودت بهتر میدونی که اگه خداوند نمیخواست تا حالا بابام صد دفعه عقد ما رو به هم زده بود ولی یونس تو چطور دلت اومد با خدا این کار رو بکنی کاری که تو کردی آدم با مستخدم خونش هم نمیکنه یونس حالا به گریه میفته ساکت ایستادم و دلم میخواد هرچی تو دلش جمع شده بریزه بیرون میگه خودت گفتی یه شب خواب دیدی تو مونس رفتین توی دشت و اونجا صدای خدا رو شنیدین که گفته بود داریم دنبال چی میگردین تو گفته بودی دنبال تو داریم دنبال تو میگرده بعد اون صدا گفته بود برای پیدا کردن من که نمیخواد این همه راه بیان تو دشت و بیابون گفته بود من توی سفره خالی شما هستم توی چروک های صورت عزیز توی صرفه های مادر بزرگ توی شیارهای پیشونی پدر بزرگ توی ناله های زنی که داره وضعه حمل میکنه توی پینه های دست آدم های بدبخت و فقیر توی آرزوهای دخترای فقیر دمبخت که دوست دارن کسی با اسب سفید بالدار بیاد و اونها رو از نکبت فقری که توش گیر کردن نجات بده توی عینک ته استکانی چشمای پدران ناامیدی که با جیبای خالی بچه مریضشون رو از این دکتر به اون دکتر میبرن توی دل دو تا پسر بچه دبستانی که سر یک مداد پاکن توی خیابون با هم دعواشون میگیره توی دل مردی که شب با جیب خالی باید بره خونه اما از زن و بچه خجالت میکشه توی دل زن اون تعمیرکاری که دوست داره شبها که شوهرش از کار برمیگرده خونه دستهاش 
از کار و روغن و گیری سیاه باشه که یعنی اون روز کاری بود و شوهر پولی درآورد و به همین خاطر اول به دستهای شوهرش نگاه میکنه ببینه سیاهن یا نه توی دل اون شوهر که اگه دستاش سیاه نباشن ساکت میره یه گوشه اتاق تا گرسنه بخوابه اما صدای زنش که هی به بچه هاش میگه خدا بزرگه نمیذاره اون راحت بخوابه توی فکرهای اون فیلسوف بیچاره که میخواد من رو ثابت بکنه اما نمیتونه توی نمازهای طولانی اون عابد که خلوت شبانش رو حاضر نیست با همه دنیا عوض کنه توی چشمهای سرخ شده کسی که به ناحق سیلی میخوره اما خجالت میکشه گریه کنه توی اندوه بزرگ و عمیق پدری که جسد پر از خون پسرش رو از جبهه میارن و فقط به چشمهای پسره نگاه میکنه و صورتش خیس اشک میشه توی زبون طفل شیش ماهی که از تشنگی خشک شده و به جای سیراب کردنش تیر به گلوش میزنه توی شرم پدر اون طفل که از زنش خجالت میکشید اون رو با گلوی پاره به مادرش برگردونه توی خاکهایی که روی شهید ریخته میشه توی اشکهای بچهی که برای اولین بار از درد بی پدری گریه میکنه و حتی معنای یتیم شدن رو نمیتونه بفهمه توی تنهایی آدم ها، توی استیصال آدم ها، توی استیصال، توی استیصال، توی خدا یا چکنم ها، توی خوشحالی شب عید بچه ها، توی شادی عروس ها، توی غم تمام نشدنی زنهای بیوه، توی بازی بچه ها، توی صداقت، تو صفا، تو پاکی، تو توبه های مکرری که دائم شکسته میشن، توی پشیمونی از گناه. توی بازگشت به من توی غلط کردم ها توی دیگه تکرار نمیشه توی قول میدن دیگه بچه خوبی باشم توی دوستت دارم توی آدم هایی که خودشون شدن بهشت توی علی که بهشت متحرکه و باز هم توی علی توی نماز علی توی عشقهای علی توی قمهای علی توی لبهای مونس که روزی سه بار مهر نماز رو میبوسه توی دست های سایه که هر روز صبح قرآنی رو که تو براش خریدی باز میکنه توی دل شلوغ تو توی همه دونسته های بیدر و پیکر تو توی تقلای تو توی شک تو توی خواستن تو توی عشق تو به سایه توی دیگه نمیتونه ادامه بده داخل آپارتمان میشه و در رو میبنده احساس میکنم به پشت در تکیه داده و نمیتونه سکون بخوره لبهام رو به روی در جایی که خیال میکنم انگشتهاش رو شاید اونجا گذاشته باشه میبرم و اونجا رو میبوسم توی پارک پرتی نشستم و به انفجار حرفهای سایه فکر میکنم چند کودک مقابلم بادبادک هوا میکنم من چاقو رو نه فقط تو دل خودم که تو سینه سایه هم فرو کردم لعنت به زندگی چرا آدم ها اینقدر در فهمیدن ماهیت هستی ناتوانند؟ دستفروش ها و دورگرد ها و سپور ها و خیات ها و آشپز ها و ساندویچ فروش ها و راننده تاکسی ها و حتی دانشجو ها و فیلسوف ها و خیلی دیگه چه درکی از این حسی پیچیده داره؟ همیشه دلم برای آدم های زیادی میسوزه که توان حمل خودشون رو هم تو این دنیا نداره آدم هایی که جهدشون اونها رو فقط از فهم هستی و انسان ناتوان کرده 
که از درک مصائب بزرگی مثل فقر، بیماری و مرگ هم ناتوان میکنه. وقتی سپوری کودک خردسالش رو در اثر بیماری مهلکی از دست میده، اون حتی نمیتونه ابعاد این واقعی تخت رو درک بکنه. وقتی اتومبیلی دستفروشی رو زیر میگیره و اونو برای تمام عمر از داشتن پا محروم میکنه، دستفروش بیون که به چیزی اعتراض داشته باشه، بقیه عمرش رو با عذاب معلولیت به سر میاره و حتی نمیفهمه که فقط یک بار شانس زندگی کردن داشته و حالا این شانس برای همیشه ازش سلب شده. کودکان توی پارک نخهایی به بادبادکهای کاغذیشون بستن و توی آسفالت یکی از خیابونهای پارک میدوند تا بادبادکها رو هوا کنند. نوشته های پارسا رو از توی پاکت بیرون میارم و اونها رو نگاه میکنم. نوشته وقتی طلوع کردی من اون بالا بودم پشت شیشه محب تو آه که گاهی پایین چقدر بهتر از بالاست تو نمیدانستی من چه بازی غریبی را شروع کردم تو آن پایین مثل یک حجم آبی میدرخشیدی و من به هر چه رنگ آبی بود حسودیم میشد بعد هر دو سوار آن اسب سفید شدیم که بال نداشت و فقط مثل دیوانه ها خیابان های سبز را میفیمود و میشمرد و میبوید و تمام میکرد و دوباره میشمرد و تمام میکرد و سهباره میشمرد و تمام میکرد و دل من چقدر کوشک و تنگ بود میخواستم بگذارمش هزار بار خیابان ها را تمام کند تا دلم بزرگ شود و بزرگ شود و باز هم بزرگ شود و بزرگتر شود و آنقدر بزرگ شود تا تو در آن جا بگیری اما نشد و نمی شود تو گفتی برو آنجا کنار دیوار من میخواستم دیوار را آنچنان بکوبم که تکه تکه شود تا هر دو از بنبست رها شوی اما تو جیغ کشیدی و من به خاطر تو جلوی دیوار ایستادم و هر دو به دیوار زل زدی که چقدر بلند بود و زخیم بود و سخت دیوار به ناتوانی و حقارت ما پوفخن میزد و من لجم گرفته بود بعد تو چشمهای سبزت را به من دادی که چقدر آبی بودند و من چشمهایم را به تو و تو هنوز نمیدانستی من چه بازی غریبی را شروع کردم بعد من به دستهایت خیره شدم و همه معصومیت زندگی را در آنها دیدم و بر خودم لرزیدم مثل دریا آبی بودند یا انگار تکه از آسمان بودند که روی زمین افتاده بودند بعد من با قلم سبزی تمامی حرکت آن دستهای آبی را بوسیدم و فهمیدم که خدا هم آبی است از اینکه دکتر پارسا چنین متن عاشقانه و پر احساسی رو نوشته تعجب میکنم کاغذها رو زیر و رو میکنم و نوشته دیگری رو از پارسا میخونم هرچه مینوشتمت تشنه ترم ای اتش آورترین آب ای ترخترین شیرینی ای سبکترین سنگینی تو غمناکترین شاید زندگیم هستی تو شادی بخشترین اندوه هستیم هستی ای اتفاق ساده پیچیده چرا مرا نمی سوزانی ای سرترین شعله هستی ای پر سنگین رها شده از گمنامترین پرنده مهاجر هستی شهر پرنده ها کجاست؟ نوشته دیگری هم هست که تاریخ نوشتن اون دهم ده مهر ماهه یعنی 
یک هفته قبل از خودکشی پارسا نوشته بود توی یکی از همین خونه ها همین نزدیکی ها دل یکی آتیش گرفته از روی بام که نگاه کنید میبینید که از توی پنجره یکی از خونه ها آتیش میریزه بیرون دل یکی آتیش گرفته تو اومدی اما کمی دیر از ته یک خیابون دراز مثل یک سایه نگرانی کمی دیر اومدی اما حسابی تجلی کردی و دل یکی رو آتیش زدی به من میگن چیزی نگو نباید هم بگم اما دل یکی اینجا داره خاکستر میشه کمی دیر اومدی اما یک راست رفتی سر وقت دل یکی رو دست کردی توی سینه و دلش رو در آوردی بیرون و انداختی تو آتیش و بعد گذاشتیش سر جاش واسه همینه که دل یکی آتیش گرفته و داره خاکستر میشه یکی داره تو چشمات غرق میشه یکی لای شیارهای انگشتات داره گم میشه یکی داره گور میگیره دل یکی آتیش گرفته کسی یه چیکه آب بریزه رو دلش شاید خونک شه میونه این همه خونه که خفه خون گرفتن یه خونه هست که دل یکی داره توش خاک سر میشه یکی حوض کرده بپره تو دستات و خودش رو غرق کنه یکی میخواد نگات کنه نه یکی میخواد بشنفتت میخواد بپره تو صدات یکی میخواد برت داره و ببرتت اون بالا و بذارتت روی کوه و بعد بدوه تا ته در رو از اونجا نگات کنه یکی میترسه از نزدیک تماشات کنه یکی میخواد تو چشمات شنا کنه یکی اینجا سردشه یکی همش شده زمستون یکی بغز گیر کرده تو گلوش و داره خفه میشه وقتی حرف میزدی یکی نه به چیزایی که میگفتی که به صدات به محض صدات گوش میداد یکی محو شده بود توی صدات یکی دلتنگه توی یکی از همین خونه ها همین نزدیکی ها دل یکی آتیش گرفته کسی هیچی که آب بریزه رو دلش شاید خونک شه بادباده که بعضی از بچه ها توی پارک به هوا رفته و اونها اونقدر سر و صدا میکنن که نمیتونن به راحتی نوشته ها رو بخونن جای دیگه نوشته بود چه با شتاب اومدی؟ گفتم برو اما نرفتی و باز هم کوبه در رو کوبیدی گفتم بس است برو گفتم اینجا سنگین است و شلوغ جا برای تو نیست اما نرفتی نشستی و گریه کردی آنقدر که گونه های من خیس شد بعد در را گشودم و گفتم نگاه کن نگاه کن چقدر شلوغ است و تو خوب دیدی که آنجا چقدر فیزیک و فلسفه و هنر و منطق و کتاب و مجله و روزنامه و خطکش و کامپیوتر و کاغذ و حرف و حرف و حرف و تنهایی و بغض و زخم و یس و دلتنگی و عشق و آشوب و مه و مه و مه و تاریکی و سکوت و ترس و اندوه و قربت در هم ریخته بود و دل گیج گیج بود و دل سیاه و شلوغ و سنگین بود گفتی اینجا رازی نیست گفتم راز؟ گفتی من رازم و آمدی تا وسط خطکش ها بعد چشمهایت از میان آن قاب سبز جادو کردند و گویی طوفانی غریب در گرفت آنچنان که نزدیک بود دل از جا کنده شود و من میدیدم که حرفها و فلسفه ها و کتاب ها و خطکش ها 
و کاغذ ها و یعص ها و تاریکی ها و ترس و آشوب و مه و سکوت و زخم و دلتنگی و قربت و اندو مثل ذرات شن در شنزار از سطح دل رویده می شدند و چون کاغذ پارهی در آغوش طوفان گم می شدند خانه پرداخته شد خانه روشن شد و خلبت و عجیب سبک و تو در دل حبوط کردی گفتم چیستی؟ گفتی راز نوشته ایم از محتاب هست خطاب به پارسا که درست یک شب قبل از خودکشی پارسا نوشته شده نوشته بود من سحر نمیدانم من فقط روحم را که بزرگ بود و سنگین بود گستراندم من سحر نمیدانم گفتی زمستان شده ای و من دلم به حالت سوخت پس روحم را که بزرگ بود و سنگین بود مثل چادری روی تو کشیدم و ذکر عشق خواندم تا تو سوختی من سحر نمیدانم نفسهایت به شماره افتاده بود و روح من با تنفس تو تپی گفتم دوستت دارم و تو دیگر نفس نکشیدی و روح من از تبش ایستاد گفتم نکند تو را کشته باشم نکند من مرده باشم پس روحم را از روی تو برچیدم اما تو نبودی غیب شده بودی گفتم که سحر نمیدانم به بچه توی پارک نگاه میکنم که یکی یکی بادبادک های کاغذیشون رو هوا میکنن و از اعماق جان فریاد شادی میکشن یکی از اونها که نخ بادبادکش پاره شده گوشه کس کرده بود و بخص کرده بود یاد داشتیم از علی لای کاغذ هاست که برای من نوشته علی نوشته بود نوشه های پارسار خوندم گمان میکنم عاشق شده بود اما فکر نمیکنم خودکشی اون ربطی به محشوقش داشته باشه احتمالا اون خودکشی کرده بود چون درکش کوتاهتر از ارتفاع عشق بود اون به جای کنترل بر عشق مقلوب مفهومی شد که براش تازگی داشت اون نه از معشوق که از عشق به شدت شکست خورد حتی چنین به نظر میرسه که معشوقش کوشیده بود تا اونو در فهم عشق یاری بده اما ذهن پارسون نتونسته بود همه ابعاد و پیچیدگی های معنای عشق رو درک کنه گویی عشق چنان قریب بر پارسا تابیده بود که با خطکش های او اندازه نمیشد و به همین سبب اون قادر نبود اون رو در کنار بقیه چیزها در اون کتاب دست نویسش بویچه همچنان که یونس تو نمیتونی معنای خداوند رو در کنار بقیه معناهای زندگی بچینی وقتی خداوند در معصومیت کودکان مثل برف زمستانی میدرخشه تو کجایی یونس واقعا تو کجایی شاید خداوند در هیچ جای دیگر هستی مثل معصومیت کودکی خودش رو اینگونه آشکار نکرده باشه من گاهی از شدت وضوح خداوند در کودکان پر از حراس میشم و دلم شروع میکنه به تبیدن دلم اونقدر بلند بلند میتپه که بحت زده میدوم تا از لای انگشتان کودکان خداوند رو برگیرم کجای یونس صدای منو میشنوی؟ کاغذ ها رو توی پاکت میذارم و از روی صندلی بلند میشم چند قدم بر میدارم اما احساس سرگیجه دارم به درختی تکه میدم تا حالم بهتر بشه کمی بعد از عرض خیابون که رد میشم چشمم به پسرک خردسالی میافته که نخ بالباتکش پاره شده بود هنوز داره گریه میکنه بی خودی به سمتش میرم و به چشمهای پر از اشکش که از پشت عینک ته استکانیش پیداست ظلم میزنم میپرسم 
میخوای نخه باد بادکت رو گره بزنم نگاه هم میکنم اما چیزی نمیگه حتی اگه بخوای میتونم باد بادکت رو هوا کنم میپرسه تا کجا تا کجا میتونی هواش کنی میتونی اون رو تا بالای درختای چنار هوا کنی میگم شاید شاید بتونم راستش اندازه تو که بودم میتونستم پاکت کاغذ ها رو پای درختی روی زمین میذارم و بادبادک رو ازش میگیرم تا نخ پاره شدهش رو گره بزنم گوشباره های بادبادک رو که از حلقه های کاغذ های آبی رنگ ساخته شدن آویزون میکنم و بعد گره های کاغذی دوم بادبادک رو از هم باز میکنم به شاخه های درختان نگاه میکنم تا جهت وزش باد رو پیدا کنم پارک نسبتا خلوت و به جز چند تا بچه تکوتوک پیرمردها و پیرزنهایی در جای جای پارک روی سندلی های سیمانی نشستن و با همدیگه حرف میزنن نخای اضافی رو گرد تکیچوبی تاب میدم تا وقت دویدن پاره نشد به پسرک که محو کارهای من شده نگاه میکنم و بعد هر دو لبخند میزنیم عینکش رو با نخی دور گردنش بسته تا روی زمین نیفته جیب شلوارش اندکی پاره شده و یکی از دکمه پیرنش کنده شده نخ رو یکی دو متری باز میکنم و بعد برخلاف جهد باز شروع میکنم به دویدن پسرک دنبال من میدوه کمی که میدوهم بادبادک از زمین کنده میشه و کله لوزی شکل اون به موازات زمین قرار میگیره در حال دویدن کمی از نخ رو باز میکنم و به سرعتم اضافه میکنم پسرک از من عقب مونده سایه بادبادک روی زمین افتاده و من به طرز احمقانهی حوست میکنم بادبادک رو تا اونجا که نخ دارم هوا کنم بادبادک شروع میکنه به بالا رفتن تای خیابون که میرسم چند متر دیگه از نخ رو باز میکنم نخ نخ توی دستم رو جلو عقب میارم تا بادبادک اوج بگیره به نفس نفس افتادم به این فکر میکنم که چند وقت ندویدم بقیه نخ رو به تدریج باز میکنم و اجازه میدم باد بادبادک رو با خودش به طرف شرق پارک ببره هر که از نخ باز میکنم بادبادک در نظرم کوچک و کوچکتر میشه پسرک نفس زنان کنارم میسته و از تای دل فریاد میکشه هورا هورا بدون اینکه چشم از بادبادک بردارم نخ رو به دستش میدم و بهش میگم که نباید نخ رو محکم بکشه یا ناگهانی اون رو باز کنه براش توضیح میدم که نگه داشتن بادبادک تو اون بالا از هوا کردن اون سختره دست های کوچیکش رو توی دست ها میگیرم و بهش میگم به آرومی کمی دیگه از نخ رو باز کنه تا در حالی که نخ توی دستهاش هست با حرکت دست های من بر کارش مسلط بشه پسرک موفق میشه کمی دیگه بادبادک رو بالا ببره بعد به آرامی دست هام رو از دور دستهاش باز میکنم تا او به تنهایی هدایت بادبادک رو به عهده بگیره دقیقی محو بادبادک توی آسمون میشم و بعد به پسرک که با هیجان و ترس نخ رو تکون میده خیره میشم ازش جدا میشم و به طرف پاکت نوشته های پارسا میرم چند قدم که دور میشم صدای فریاد شادی پسرک توی پارک بلند میشه به پشت سرم نگاه نمیکنم اما وقتی پسرک جیغ میکشه هورا هورا بچه ها باد باده که من رسید به آسمون رسید به خدا به آسمون نگاه میکنم به جایی که باد بادک رسیده به خدا